0: Einer der Fälle, auf den ich im Text auch eingehe, auf den ich gestoßen bin in, bei meiner Recherche, er war ein Fall aus Berlin, aus dem Bezirk Tempelhof-Schönefeld. Da hat das Ordnungsamt zusammen mit der Polizei eben Kontrollen gemacht, um Testfälscher zu finden. Sie waren einen Abend lang unterwegs in, in verschiedensten Bars, mit vor allem jungen Besuchern. Sie haben da insgesamt 80 Personen kontrolliert. Davon hatten 56 Leute einen gefälschten Test dabei. Das heißt, eine, eine erschreckende Testfälschungsquote von 70 Prozent.
1: Wie sicher fühlen Sie sich, wenn Sie zusammen mit fremden Menschen in einem Café, Restaurant oder Kino sitzen? Für mich persönlich ist es anfangs immer noch ein bisschen ungewohnt, aber nach kurzer Zeit fühlt es sich dann doch relativ normal an. Immerhin sind ja alle anderen geimpft, genesen oder getestet. Aber sind sie das wirklich? Ein Blick in die aktuelle Zeit schürt daran enorme Zweifel. Denn unser Redakteur Matthias Kirsch hat für das Entdeckungsressort selbst ausprobiert, wie leicht man mit gefälschten Corona-Tests an verschiedenen Orten reinkommt. Mein Name ist Lennart Schneider aus dem Team der Freunde der Zeit und ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Hinter der Geschichte. Hier blicken wir jede Woche hinter die Kulissen der Zeit und sprechen mit Redakteurinnen und Redakteuren über ihre Recherchen. Heute habe ich Matthias eingeladen, damit er uns mehr über sein Experiment mit den gefälschten Corona-Tests erzählen kann. Hallo Matthias. Hallo Lennart. Gleich zu Beginn mal die Frage, wie fälscht man eigentlich einen Corona-Test? Ja, das ist tatsächlich deutlich einfacher, als man denkt. Also
0: man braucht einmal nur Google aufzumachen, also seinen Internetbrowser und die Suchmaschine und man gibt da PDF-Corona-Test ein und dann bekommt man quasi frei Haus geliefert von den sämtlichen Gesundheitsämtern der Bundesländer eine, ja, so Dokumente, Blankodokumente, wenn man so will und da könnte man sich jetzt einfach das ausdrucken und die seinen Namen ausfüllen, den Namen des Tests, den man macht, ob man den an sich selber gemacht hat oder so und das geht im Endeffekt ganz schnell. Es geht natürlich auch noch irgendwie schicker, wenn man zum Beispiel das Ganze am Computer macht, wenn man mit einem alten Test den man selber gemacht hat, also ein richtiger, wenn man den einfach in eine Software einspielt, zum Beispiel Photoshop oder Adobe Acrobat und dann einfach die Daten ändert zum Beispiel oder den Namen. Das ist alles gar keine Hexerei. Das habe ich in dieser Recherche festgestellt. Es funktioniert alles ganz leicht, erstaunlich leicht und wahrscheinlich sogar erschreckend leicht.
1: Du hast jetzt verschiedene Arten von Tests ausprobiert. Würdest du uns mal mitnehmen, was du für unterschiedliche Experimente gemacht hast und wie die dann auch funktioniert haben.
0: Ja, also ich meine, diese Recherche fing an, dass ab dem 11. Oktober die Corona Schnelltests in Deutschland in allen Bundesländern nicht mehr gratis sein werden. Das war sozusagen der Anfang und dann haben wir uns natürlich die Frage gestellt, wenn die nicht mehr umsonst sind, alle Menschen, die nicht geimpft oder genesen sind, die müssten ja dann theoretisch vielleicht zweimal die Woche, vielleicht auch nur einmal die Woche, je nachdem, wie sozial aktiv sie sind, fürs Restaurant, fürs Kino, fürs Theater, für die Sportveranstaltung, fürs Fitnesszentrum, was auch immer man macht, einen Test machen, den sie selber bezahlen müssen. Das ist sehr viel Geld, das summiert sich. Und da haben wir uns natürlich gefragt, werden die Leute das machen? Und im Endeffekt gibt es ganz verschiedene testmöglichkeiten, ne? man kann ja einen teuren PCR-Test machen, man kann einen schnellen Antigen-Test machen, oder man macht so einen Selbstschnelltest. Gibt ja, haben wir ja alle über die letzten zwei Jahre unterschiedliche Testmöglichkeiten kennengelernt. Und das war auch die Ausgangslage im Grunde. Ich habe mir mal angeschaut, welche Tests habe ich eigentlich die letzten zwei Jahre so gemacht, also im offiziellen Testzentrum. Ich lebe hier in München, das heißt bei dem Testzentrum an der Theresienwiese, was das Größte der Stadt ist. Dann war ich auch in kleineren Testzentren, dann habe ich mich selbst auch getestet. Und die Testbescheinigungen waren halt immer andere. Die sahen immer anders aus, die kamen mal per Mail, die waren mal in PDF-Form, mal waren die ausgedruckt. Das heißt, es gab einfach schon eine sehr breite Masse an Möglichkeiten, um da anzufangen. Und im Grunde habe ich mich für drei grundlegende Testmöglichkeiten, Testbescheinigungen entschieden. Einmal ein PDF-Dokument von Testen, die ich im April diesen Jahres gemacht habe. Dann einmal ein ausgedrucktes, was sehr professionell aussah, was mir bei einem offiziellen Testzentrum ausgestellt wurde. Und dann einmal diese wirklich self-made variante was passiert eigentlich, wenn ich mir so ein Dokument ausdrucke im Internet und es einfach handschriftlich selber ausfülle, also ohne Stempel, ohne ärztliche Unterschrift, ohne alles. Und das waren so die, die drei Haupttestmöglichkeiten, mit denen ich hier rangegangen bin.
1: Du hast ja gerade schon angesprochen, der Grund, weshalb es so einfach ist, die zu fälschen, ist, dass jedes Dokument anders aussieht. Was muss denn so ein Corona-Testzertifikat erfüllen? Wie muss das aussehen? Was muss da unbedingt draufstehen? Gibt es da Vorgaben?
0: Ja, da gibt es schon Vorgaben das sieht man auch an diesen Blankodokumenten, dokumenten was da eigentlich drauf gehört. Also angefangen mit dem Namen des Getesteten oder der Getesteten, die Anschrift, also Adresse. Das sind die wichtigen. Gleiches gilt auch für das Testzentrum, also der Ort, an dem man den Test macht. Das heißt, man hat den Namen, die Adresse des jeweiligen Testzentrums. Dann gibt es aber auch ein paar detailliertere Sachen. Zum Beispiel muss der Name des benutzten Testes draufstehen. Da gibt es auch wieder öffentlich zugänglich beim Bundesamt für Gesundheit, gibt es eine ganze Liste an zugelassenen Tests, also Tests, die in Deutschland zugelassen sind. Und es sind wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Hersteller, die hier Tests zugelassen haben in diesem Land. Und dann muss natürlich das Testergebnis draufstehen. Das ist das Allerwichtigste. Positiv, negativ mit einem Datum. Und dann soll da noch, ja, ein Testdatum, Testort, und ein ärztlicher Stempel oder eine Unterschrift drauf sein. Oft auch beides. Und das sind so die wichtigsten Dinge, die draufstehen müssen. Dann hast du meistens noch ein Logo von einem Testzentrum drauf. Ob das jetzt aber verpflichtend ist oder nicht. Ich glaube, das ist eher eine Sache der Seriosität. Aber ja, also hier, du hast so acht, neun Sachen,
1: die draufstehen müssen. Mehr aber auch nicht. Jetzt hast du das in der Praxis ja getestet. Bist mit deinen gefälschten Tests an verschiedene Orte gegangen. Worauf haben die Personen... Geachtet, haben Sie sich diese Merkmale angeschaut? Bist du mit deinen Tests immer durchgekommen?
0: Ja, das war das Erschreckende bei dieser Recherche. Ich habe angefangen mit den sehr, sehr guten Fälschungen. Da hatte ich ein kleines Helferlein, das am Computer deutlich begabter ist als ich und äh, mir wirklich sehr schicke Tests gefälscht hat. Da war ich recht zuversichtlich, weil die halt einfach aussahen wie offizielle PDF-Dokumente, PDF-Bescheinigungen, und da bin ich auch einfach durchgekommen überall. Je schlechter die Tests dann wurden, also ich habe quasi immer weiter abgebaut, hin und wieder wurden Leute skeptisch, aber, und das haben die Leute mir halt auch gesagt, wenn ich sie dann, wenn ich gebeichtet habe, wenn ich sie aufgeklärt habe über das Experiment, dass sie sich eigentlich den Namen anschauen. Sie schauen sich das Datum an und sie schauen sich das Testergebnis an. Man muss sich vorstellen, wenn man jetzt im Kino ist oder in einem Restaurant, die Leute haben erstens sehr, sehr viele Kunden, Kundinnen jeden Tag. Das heißt, sie sehen sehr, sehr viele von diesen äh, Testergebnissen oder Impfbescheinigungen. Und sie haben keine wirkliche Möglichkeit zu kontrollieren, ob das echt ist oder nicht. Also sie müssen quasi sowohl den Leuten vertrauen, als auch diesem Dokument vertrauen, was ihnen vorliegt. Fast alle haben mir gesagt, wir schauen auf das Ergebnis, wir schauen auf das Datum. Das macht ja auch Sinn. Man muss negativ sein. Das muss ein tagesaktueller oder höchstens 48-stündiger Test sein. Das macht ja auch Sinn. Aber ganz viele haben eben nicht geguckt, gibt es dieses Testzentrum überhaupt oder ist da ein Stempel drauf oder eine ärztliche Unterschrift? Weil all diese Sachen hatte ich bei den schlechten Testfälschungen ja gar nicht dabei und damit hätte ich eigentlich sofort auffliegen müssen. Es ist natürlich auch eine Frage von, ist das mein Problem oder nicht? Und ich glaube, das kann ich auch den meisten Menschen, die so im Einzelhandel und in der Gastronomie arbeiten, gar nicht verdenken, dass das jetzt deren Aufgabe sein soll, zu gucken, ob mein Test gefälscht ist oder nicht. Die müssen, das, da sind sie in der Pflicht, sie müssen mich kontrollieren. Aber ob ich jetzt was Gefälschtes vorlege oder nicht, das können sie erstens gar nicht nachvollziehen. Und es ist auch, und das ist, glaube ich, auch richtig, ist es überhaupt ihre Aufgabe, jetzt da Fälschungsjäger zu spielen?
1: Eher nicht. Das fand ich insgesamt ganz spannend in einem Text, dass viele auch so sehr resigniert waren, sehr enttäuscht eigentlich auch, dass ihnen da eine Aufgabe übertragen wird, der sie gar nicht gerecht werden können. Wie ist denn da die Gesetzeslage? Also wer ist in der Pflicht, das zu kontrollieren. Was passiert, wenn man es nicht kontrolliert? Und ist irgendjemand strafbar, wenn es am Ende dann auffällt?
0: Naja, also in den Bundesländern
1: gibt es ja unterschiedliche Regelungen. Es gibt ja Bundesländer mit
0: 2G-Regelungen. Es gibt Bundesländer mit 3G-Regelungen. Der Unterschied ist ja, dass an einigen Orten muss man entweder genesen oder geimpft sein, um ähm, zum Beispiel ins, ins Restaurant zu gehen oder ins Kino. In anderen muss man genesen geimpft oder getestet sein. Und das sind ja eigentlich die, die auch in dieser Recherche interessant waren, also wo man mit Testergebnis reingehen konnte. Die Lage ist die, dass Restaurants. Einzelhandelläden, Theater, wer auch immer dann betroffen ist, die müssen, um ihr ihre Geschäft weiter aufhaben zu können, müssen sie kontrollieren. Sie müssen also eigentlich dafür sorgen, dass in ihrem Gewerbe die Regeln, wie sie gelten, in dem Bundesland eingehalten werden. Das gilt aber eben, wie gesagt, nur für die Kontrolle. Das heißt, wenn jetzt das Ordnungsamt oder das Gesundheitsamt oder die Polizei Schwerpunktkontrollen macht, in Restaurants oder Kinos oder wie auch immer, dann müssen die quasi beweisen, ja, wir haben kontrolliert. Ja, das heißt, sie müssten dann sagen, ja, haben die, wurden die Kunden kontrolliert, dann würden die wahrscheinlich befragt werden und so weiter. Die können aber jetzt nicht rechtlich belangt werden, wenn die Tests gefälscht sind. Das heißt, die Betreiber können rechtlich belangt werden, wenn sie gar keine Kontrollen machen. Das heißt, wenn jetzt das Gesundheitsamt irgendwie selber Leute hinschickt, um mal zu testen, werde ich kontrolliert oder nicht, und da fliege, und da würde dann ein Laden auffliegen, dann würden, könnten die belangt werden, weil sie eben, ja, diese Kontrollen durchführen müssen. Sie können aber eben nicht belangt werden, wenn jemand ihnen einen falschen Test hinlegt,
1: weil das ist eben, ja, für die fast unmöglich nachzuvollziehen. Und wie sieht es mit dem Fälscher aus? In dem Fall jetzt ganz konkret mit dir. Hast du dich strafbar gemacht, indem du den Test gefälscht hast? Ja, das war natürlich die alles entscheidende Frage. Das war das, was über dem Ganzen schwebt.
0: Das Problem der gefälschten Tests, genau wie der gefälschten Impfpässe und so weiter. Das, das ist ja etwas, was seit, ja, ich würde sagen anderthalb Jahren, fast seit dem Beginn der Pandemie, auf jeden Fall seit dem Beginn der flächenmäßigen Tests in Deutschland, über allem drüber schwebt. Und das ist ja eine Angst. So, man, man hat ja die Angst, wenn Leute sich über dieses System hinwegsetzen, wenn sie fälschen, dann bringen sie andere Leute in Gefahr. Und deswegen gibt es im Infektionsschutzgesetz, was ja wegen Corona mehrfach überarbeitet wurde, gibt es Paragraphen, die dieses Problem regeln bzw. regeln sollen. Ganz konkret, ohne jetzt zu viel in die juristischen Details zu gehen, ist es der Paragraph 74 und der Paragraph 75 des Infektionsschutzgesetzes. Da steht im Grunde drin, was passiert, wenn man oder was man riskiert, wenn man Test- oder Impfbescheinigungen Fälscht. Das Problem ist aber, dass es da eine juristische Grauzone gibt. Und zwar verweist dieser Paragraph 75 oder genauer der Paragraph 75a, der quasi die Strafbarkeiten regelt, der verweist auf einen anderen Paragraphen im Infektionsschutzgesetz, auf den Paragraphen 22. Und das ist der Paragraph, der regelt, wer darf einen Test überhaupt durchführen. Und in diesem Paragraph 22 steht dann natürlich Ärztinnen, Ärzte dürfen das machen, Mitarbeiter von Testzentren und so weiter. Und weil aber dieser andere Paragraph, der die Strafbarkeiten regelt, auf diesen vorigen Paragraph verweist, kannst du dich eigentlich auch nur strafbar machen, wenn du einen Test fälscht und gleichzeitig berechtigt bist, überhaupt einen Test auszustellen. Das heißt, wenn ein Arzt oder eine Ärztin jetzt einen Corona-Test fälscht, dann machen sie sich strafbar, weil sie sind ja per Gesetz berechtigt, einen solchen Test überhaupt auszustellen. Ich als Laie, ich als Journalist, der keine ärztliche Ausbildung hat, der nicht in einem Testzentrum arbeitet oder in einem Impfzentrum, habe ja diese Berechtigung gar nicht. Das heißt, solange ich diese Berechtigung nicht habe, kann ich auch nicht gegen dieses Gesetz verstoßen. Das ist der eine Teil. Weil jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, dann ist das Fälschen nicht strafbar, aber wie ist es denn mit dem Benutzen? Na, solange ich eine gefälschte Urkunde benutze oder eine gefälschte Bescheinigung, könnte ich mich ja immer noch deswegen strafbar machen. Und da fängt es dann an, juristisch wirklich sehr, sehr kompliziert und heikel zu werden. Denn es gilt, ein paar Fragen zu beantworten. Die erste Frage ist, ist eine Testbescheinigung, also eine gefälschte Corona-Negativ-Testbescheinigung, ist das eine Urkunde oder nicht? Also kann ich Urkundenfälschung damit betreiben oder nicht? Das ist ja immer das, woran man als erstes irgendwie denkt. Da hat jemand eine Urkunde gefälscht. Das muss ja, das ist ja strafbar. Dafür gehst du ins Gefängnis oder zahlst eine fette Geldstrafe. Das Problem ist aber, dass es eben neben Urkunden auch noch ein anderes juristisches Modell gibt, nämlich die Bescheinigung eines Gesundheitszustandes. Das wurde von Strafrechtlern irgendwann so eingeführt, damit man unterscheiden kann zwischen wirklicher Urkundenfälschung, also zum Beispiel, wenn du jetzt dein, dein Universitätsdiplom oder deine Aus, dein Ausbildungsdiplom fälschst, und zwischen Dokumenten, die irgendwie... Medizinisch relevant sind, damit man damit dazwischen unterscheiden kann. Das wurde irgendwann unterschieden und im Strafgesetzbuch gibt es eben deswegen einen Paragraphen, das ist der Paragraph 277 im Strafgesetzbuch. Tut mir leid, dass ich mit so vielen äh, juristischen Paragraphen hantiere, aber es ist eben leicht Ich
1: glaube, so juristisch waren wir hier selten im Podcast.
0: Ja, es ist halt leider es ist es ist wichtig, weil diese kleinen Unterschiede am Ende den Ausschlag geben. Es gibt also diesen Paragraphen 277 und dieser Paragraph 277, der regelt, was passiert, wenn man seinen Gesundheitszustand fälschlicherweise darstellt. Ja, und das ist ja das, was ich hier in diesem Fall mache. Ich sage, ich habe einen negativen Corona-Test. Das heißt, mein Körper ist Corona negativ, aber ich weiß es ja gar nicht. Also ist es eine falsch, fälschliche Darstellung. Und unter diesem Paragrafen bin ich auch als Privatperson, auch als Laie, der nicht Arzt oder Ärztin ist, bin ich auch strafbar. Kann ich mich auch strafbar machen. Das Problem ist aber, es gibt in diesem Paragraphen 277 noch einen kleinen zweiten Absatz und der sagt, du machst dich aber nur strafbar, wenn du dieses Dokument dann vorlegst bei einer Behörde oder bei einer Versicherungsgesellschaft. Das heißt, in der Situation, die man nennt, der offizielle Rechtsverkehr. Und jetzt gibt es da aber eine große Debatte unter Juristen und Juristinnen, ob denn zum Beispiel der Einlass in ein Restaurant oder ein Kino unter Rechtsverkehr fällt oder nicht. Und die vorherrschende Meinung von Strafrechtlern und Medizinrechtlern momentan ist, nein, fällt es nicht. Und das, die Kombination dieser beiden juristischen Problemchen, also zum einen dem aus dem Infektionsschutzgesetz und zum zweiten dem aus dem Strafgesetzbuch, die ergibt eben diese verzwickte Lage, dass bei den Corona-Tests eine juristische Grauzone entsteht, eine sogenannte Strafbarkeitslücke, unter der ich als Laie, der nicht Arzt ist, und einen Corona-Test nicht nutze, um irgendwie eine Behörde zu bescheißen, sondern nur, um ins Restaurant und ins Kino zu gehen, im Grunde nicht straf-, mich nicht strafbar machen kann.
1: Das heißt, es gibt auch bisher keinen Fall, wo jemand verurteilt wurde wegen einem gefälschten Corona-Test.
0: Naja, es gibt keine aktuelle Leitentscheidung. Also es gibt keine aktuelle Entscheidung, auf die andere Staatsanwaltschaften, Gerichte, Juristen und so weiter sich beziehen könnten um jetzt zukünftige Fälle zu behandeln. Es gibt die Situation mittlerweile öfters, im Text spreche ich auch von einer Situation aus Berlin, wo Menschen quasi auf frischer Tat ertappt worden sind mit ihren gefälschten Tests. Da nimmt dann das Gesundheitsamt oder die Polizei nimmt diese Sache dann auf. Und da in dem Fall Berlin zum Beispiel, und diese Fälle gibt es in ganz Deutschland, wurden dann Ermittlungen eingeleitet wegen Urkundenfälschung. Weil die Polizei... Die ist relativ klar in ihrer Position, dass sie davon ausgeht, dass das Urkundenfälschung ist. Das Bundesgesundheitsministerium und ähm, übrigens, die sind natürlich auch überzeugt davon, dass es diese Strafbarkeitslücke nicht gibt. Das heißt, auch die sind dafür, dass man Ermittlungsverfahren in diesen Fällen einleitet. Und ich glaube, das ist eben auch ein wichtiger Punkt. Im Endeffekt hat eine Staatsanwaltschaft immer... Wenn so ein Problem an Sie rangetragen wird, also wenn jemand mit einem gefälschten Test erwischt wird, haben Sie immer die Möglichkeit, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Also das steht Ihnen frei. So, Dann müssen Sie eben Nachforschungen machen, dann müssen Sie herausfinden, hat diese Person diesen Test gefälscht, wozu hat sie ihn benutzt. Hat sie Ist sie vielleicht doch irgendwie berechtigt, Tests auszustellen und so weiter? Hat sie diese Tests nur wirklich nur im Restaurant benutzt oder vielleicht doch im Rechtsverkehr, also vielleicht bei einer Behörde? Und all diese Fragen gilt es dann zu beantworten. Die Meinung der Strafrechtler, die mit denen ich für diesen Text gesprochen habe, und es waren einige, ist eigentlich, dass eine Staatsanwaltschaft das alles machen kann. Die können diese Ermittlungen machen und sie werden am Endeffekt sich an der vorherrschenden Meinung unter Juristen orientieren müssen. Und die ist eben die, dass es nicht strafbar ist für Laien. Man könnte natürlich sagen, ein Richter oder eine Richterin hat am Ende irgendwie immer so die Möglichkeit, nach eigenem Ermessen zu urteilen. Aber so funktioniert natürlich unser Justizsystem nicht. Ein Richter kann nicht einfach sagen, ja, ich, ich habe aber das Gefühl, der hat so und so gehandelt. Ne? Das geht nicht. Man muss ja immer in dem juristischen Rahmen handeln. Und deswegen gibt es eben, wie gesagt, keine aktuelle Leitentscheidung bei diesem Thema. Und wie akut dieses Problem ist, hat auch gezeigt, dass im Anschluss an unsere Recherchen das Bundesministerium für Gesundheit jetzt seine Fachleute losgeschickt hat, dass die mal mit den Kollegen aus dem Bundesjustizministerium reden, wie die aktuelle Lage denn ist, wie die Positionierung der Regierung
1: denn da überhaupt sein sollte. Du gehst davon aus, dass das nochmal deutlich zunimmt, aber du hast ja auch schon so zumindest mal Indizien dafür, dass es jetzt schon sehr verbreitet ist. Was konntest du denn da herausfinden? Ja, also, es sind natürlich meistens Einzelfälle, ne, wo das passiert.
0: Also, ähm, ich bin an diese Recherche rangegangen mit der Vermutung, vielleicht gibt es ja so etwas wie einen riesig großen Schwarzmarkt für gefälschte Tests. Das war einer der Ausgangspunkte. Ähm, gibt es eine Testfälscher-Mafia sozusagen? Auf die bin ich aber nicht gestoßen. So, Also überall, wo ich auf gefälschte Tests gestoßen bin, war es eigentlich so, dass die Leute das selber gemacht haben, privat gemacht
1: haben. Es ist quasi zu einfach, man braucht gar keine Mafia dafür.
0: Ja, genau, genau. Und man, es ist ja auch billiger, es selber zu machen, so dumm wie es klingt. Aber also man braucht jetzt gar keine professionelle Hilfe, weil es einfach so so leicht ist. Ähm, das Problem ist eher ein, ein lokales und ein, ein Einzelfallproblem, würde ich sagen. Also ein einer der Fälle auf dem ich im Text auch eingehe, auf den ich gestoßen bin in, bei meiner Recherche. Er war ein Fall aus Berlin, aus dem Bezirk Tempelhof-Schönefeld. Da hat das Ordnungsamt zusammen mit der Polizei eben Kontrollen gemacht, um Testfälscher zu finden. Sie waren einen Abend lang unterwegs in, in verschiedensten Bars mit vor allem jungen Besuchern. Sie haben da insgesamt 80 Personen kontrolliert. Davon hatten 56 Leute einen gefälschten Test dabei. Das heißt, eine eine erschreckende Testfälschungsquote von 70 Prozent. Wow. Jetzt kann man davon natürlich nicht auf die Allgemeinheit schließen. Man kann jetzt nicht sagen, 70 Prozent der Tests überall in Deutschland sind gefälscht. Auch das Bezirksamt Berlin-Tempelhof-Schönefeld hat dann in weiteren Kontrollen in den Wochen danach ähm, nie wieder solche Zahlen gefunden, nie wieder solche hohen Zahlen gefunden. Aber es ist eben leider so, dass das natürlich erstens der ganz große Teil dieser Testfälschung nie auffliegt. Das habe ich bei meinen Recherchen ja auch gemerkt. Ich habe meine Tests irgendwie 15 bis 20 Mal an unterschiedlichsten Stellen, in unterschiedlichsten Städten Deutschlands angewendet. Und ich bin kein einziges Mal aufgeflogen. Das heißt, man muss davon ausgehen, die, die Dunkelziffer ist einfach enorm hoch. Und es gibt halt auch einfach nicht die Mittel oder den politischen Willen, wirklich konsequent Kontrollen durchzuführen. Und ja, die die Befürchtung ist natürlich. Ich meine, es gibt ja immer noch ungefähr 30 Prozent der Bevölkerung in Deutschland, die nicht mal eine Erstimpfung haben, geschweige denn, geschweige denn doppelt geimpft sind. Sogar wenn man da eben all diese Leute ausrechnet, die sich nicht impfen dürfen, noch ähm, zum Beispiel junge, sehr junge Kinder oder Schwangere oder wer auch immer betroffen ist, ähm, gibt es immer noch sehr viel Potenzial und sehr viele Millionen Menschen in diesem Land, die also weder geimpft noch genesen sind. Und all diese Leute müssen jetzt für ihre Tests bezahlen. Und das Risiko besteht natürlich. Ich meine, ich würde, wenn ich es auf mich beziehe, auch nicht zwei- oder dreimal die Woche jetzt einen Test bezahlen wollen von 30 Euro. Irgendwann kann man sich das nicht mehr leisten. Und ähm, das ist natürlich ein Problem.
1: Und eine Lösung des Problems könnte ja auch 2G sein, das heißt Bars, Veranstaltungen, bei denen man nur noch genesen oder geimpft eingelassen wird. Jetzt sind die Impfzertifikate deutlich schwerer zu fälschen. Woran liegt das? Wo ist der Unterschied zwischen den Impfzertifikaten und den Testzertifikaten? Na,
0: der große Unterschied ist, dass ja in der Corona-Pandemie in Deutschland wirklich Testzentren an jeder Ecke gefühlt aufgeploppt sind. Es war, man hat ja viel darüber gelesen, die Bundesländer und der Bund, die haben ja diese Testzentren mit subventioniert, beziehungsweise die Tests subventioniert. Das heißt, es war relativ schnell sehr lukrativ für solche Testzentrumsbetreiber. Und deswegen sind diese Testzentren ja wirklich wie Pilze aus dem Boden geschossen weil das so war und zum Teil ja auch immer noch ist, auch wenn mittlerweile viele dieser Testzentren zugemacht haben, ist die Lage eben so, dass die Testbescheinigungen sind sehr verschieden. Während die Impfbescheinigungen, die kommen ja von den Ärzten, die kommen von den Impfzentren, die werden dann von den Apotheken digitalisiert und so weiter. Da ist einfach der Spielraum deutlich kleiner. Man muss aber natürlich sagen, also, und, und da sage ich das aber auch vorneweg, dieser Text hat sich mit konkreten Tests und nicht den Impfungen beschäftigt. Es gibt ja auch Fälschungen ähm, bei den Impfbescheinigungen, es gibt ja auch Fälschungen unter Impfpässen. Aber da ist die Lage eben insofern unterschiedlich, dass es nicht diese unglaubliche, riesige Menge an unterschiedlichen Dokumenten gibt. Und ähm, natürlich ist auch das wieder dann im Einzelhandel oder in der Gastronomie viel leichter nachzuvollziehen und zu kontrollieren, ähm, ob jetzt ein Test richtig ist oder nicht. Und, das muss man auch dazu sagen, es gibt sogar vom Gesundheitsministerium eine unterstützte App, die Impfbescheinigung also kontrollieren kann. Das heißt, da gibt es eine App, da kann ein Restaurantbetreiber oder eine Kinobesitzerin zum Beispiel ihre Angestellten anstellen. Jeder, der hereinkommt, der wird sein Impfzertifikat da scannen lassen müssen. Und da ähm, sind wir dann natürlich in einem Bereich, wo es wo sehr viel kriminelle Energie drin ist, um einen QR-Code derart zu fälschen, dass der da nicht auffliegt. Das ist viel, viel schwieriger, als wenn ich hier äh, mir ein Dokument ausdrucke, mir selber einen Test aufstelle, handschriftlich, da sind wir dann in zwei ganz unterschiedlichen Richtungen. Und deswegen
1: ist das Impfbescheinigungsfälschen nochmal
0: ein ganz anderes Spiel als das mit den Tests.
1: Könnte man daraus nicht etwas für die Tests lernen? Also könnte man nicht auch diese strengeren Regelungen und diese Vereinheitlichung bei Zertifikaten auf die Tests übertragen? Und glaubst du, dass, es da, dass da nochmal was passieren wird?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also... Ich glaube, es ist, wäre sicherlich möglich. Man müsste, die, wie gesagt, den politischen Willen aufbringen, zu sagen, wir haben das jetzt so anderthalb, fast zwei Jahre so gemacht mit den Tests. Wir haben das quasi dezentralisiert gemacht. Wir haben es erlaubt, der Privatwirtschaft und Einzelpersonen diese Testzentren aufzubauen. Im Grunde müsste man ja sagen, wir haben eine ganz einheitliche Art und Weise, Testergebnisse zu bescheinigen. Also es gibt Vielleicht bundesweit ein einziges Dokument, das sieht so aus, da müssen folgende Stempel drauf sein und so weiter. Oder man sagt, es gibt ein einheitliches elektronisches Dokument und Testergebnisse dürfen nur noch elektronisch bescheinigt werden auf einem ganz bestimmten Weg. Und einem Weg, den man dann mit einer App wie bei den Impfbescheinigungen kontrollieren kann. Das sind aber... Punkte, die, da gibt es ein paar Hürden. Zum einen natürlich, dass die Bundesländer unterschiedliche Regeln haben. Dann gibt es das Problem, dass man damit natürlich ganz viele Leute jetzt hängen lassen würde, die all diese Testzentren betreiben. Äh, man müsste das auf einem Level von der IT und der Technik irgendwie hinkriegen. Wenn man aber bedenkt, dass ja für ganz viele, auch in der Politik, die Corona-Pandemie so langsam irgendwie aus den Hinterköpfen schon verschwindet. Ähm, die Leute sind größtenteils geimpft. Wir haben zwar immer noch hohe Infektionszahlen oder wieder hohe Infektionszahlen jetzt Anfang des, des Herbstes und des Winters, aber die, die Todesfälle sind deutlich weniger. Also es gibt weniger diese politische Dringlichkeit, würde ich sagen, um jetzt noch was zu ändern. Und mich persönlich würde es sehr wundern, ich glaube aber, dass man auch einfach abwarten muss, wie das sich jetzt entwickelt mit dem Ende der Gratistests. Also wenn man da merkt, okay, die Infektionszahlen steigen rasant wieder an oder es gibt sehr viele Fälle von äh, Testfälschungen, die in den nächsten Wochen und Monaten auftauchen, dann könnte es natürlich sein. Vielleicht ändert sich auch was mit der neuen Regierung, wenn die dann irgendwann im Amt ist. Das äh, ist, glaube ich, schwer zu sagen. Aber es würde die Politik sehr viel Zeit, sehr viel Aufwand und sehr viel Geld kosten, das glaube ich jetzt nochmal alles umzustellen und ich glaube man wäre einfach sehr gut beraten gewesen, dass vor anderthalb Jahren zu machen. Das ist immer leicht, das rückblickend zu sagen. Aber das hätte, glaube ich, dieses konkrete Problem der Testfälschung auf jeden Fall leichter zu bekämpfen gemacht.
1: Zum Schluss würden mich mal noch zwei ethische und persönliche Fragen zu deiner Recherche interessieren. Die eine habe ich mir jetzt auch bei der Vorbereitung dieses Podcasts gestellt. Nämlich hast du Sorge, dass du durch diese Geschichte vielleicht sogar eher noch zu Nachahmern führst, vielleicht auch Leute auf die Idee bringst, Tests zu fälschen? oder diejenigen, die es schon tun, darin bestärkst, dass sie sowieso nicht ertappt werden?
0: Das ist eine Frage, die haben wir uns sehr, sehr intensiv auch gestellt, sowohl ich als auch das Ressort. Wir haben uns da mehrmals abgesprochen, auch weil ich Anfang des Experiments gemerkt habe, okay, irgendwie ist mir selber ein bisschen unwohl dabei, zum einen. Und bringen wir das jetzt irgendwie unter die Leute, wie du sagst, also führt man irgendwie, äh, da führt das Ganze dazu, dass irgendwie Trittbrettfahrer am Ende auftauchen. Und gleichzeitig gibt es aber eben dieses juristische Problem, diese Strafbarkeitslücke, diese Grauzone. Und da ist für mich ganz klar, es ist journalistische Aufgabe auch, auf solche Lücken hinzuweisen. In der Juristenwelt gibt es diese Anmerkungen und diese Ängste schon seit ein paar Monaten, äh, spätestens seit dem Sommer, als dieses neue Infektionsschutzgesetz verabschiedet wurde. Also da gibt es diese Kritik schon. Diese Kritik ist aber eben noch nicht wirklich angekommen in der großen Öffentlichkeit. Und ich finde, dass das da auch dann wieder Aufgabe von Journalismus ist, Aufgabe von uns in diesem Fall, Darauf hinzuweisen. Mir selber war vor der Recherche gar nicht klar, dass diese juristische Lücke besteht. Das ist etwas, das haben wir selber erst gelernt. Das haben wir in vielen Gesprächen mit Juristen uns erklären lassen, warum das so ist und wie kompliziert das alles ist. Und ähm, ja, das ist ein Problem. Das ist eine Lücke, die gibt es und die gilt es zu schließen. Und deswegen ist auch das Fazit dieses Textes, bevor sich irgendetwas ändert mit diesen Testfälschungen, muss es erstmal eine klare juristische Lage geben. Und solange es die nicht gibt, kann
1: sich nichts ändern. Und nun würde mich mal noch ganz persönlich interessieren, wir hatten auch schon letzte Woche bei uns im Podcast jemanden zu Gast, der sich in so eine juristische Klauzone begeben hat für seine Recherchen, nämlich Alad von Kittlitz, der für seine Recherchen auf der Straße Cannabis gekauft hat. Jetzt würde mich bei dir auch mal interessieren, wie hast du persönlich dich denn äh, dabei gefühlt, diese Tests anzuwenden, Leute in einem gewissen Sinne auch zu, zu betrügen in dem Moment?
0: Also am Anfang habe ich mich natürlich ein bisschen unwohl gefühlt. Das kann ich gar nicht anders sagen. Also sagen wir mal so, bei dem Fälschen und so weiter, das war nur, da war noch viel Spaß dabei und da hat man sich gefragt, ja, das ist ja ganz schön leicht. Aber als es dann ums Anwenden ging, habe ich mich natürlich schon so ein bisschen gefragt, was mache ich hier eigentlich? Als ich aber dann mehr und mehr verstanden habe, wie die juristische Lage ist. Und weil ich ja auch wusste, ich mache das nicht aus, aus Bösartigkeit. Ich bin selber etwas, was ich auch ganz offen und ehrlich... ganz früh im Text schon thematisiere. Ich bin selber doppelt geimpft. Also ich bin eigentlich da immer auf der sicheren Seite. Und ich habe mich, mir hier keine Vorteile verschafft. Aber es war schon so, dass ich mich natürlich gefragt habe... ...ist das falsch, was ich hier mache? Ich habe das auch gemerkt in den Reaktionen der Leute wenn ich quasi aufgelöst habe und gebeichtet habe, dass ich gerade mit einem gefälschten Test unterwegs war. Das hat ganz viele meiner Gegenüber schon hart getroffen. Und das, das sage ich jetzt nicht, um mich irgendwie wichtig zu machen, sondern es war wirklich erschreckend zum Teil. Ich hatte eine Kellnerin in einem Restaurant in Berlin, die hatte Tränen in den Augen, weil sie sich so hinters Licht geführt gefühlt hat. Ich meine, diese Leute sind ja ständig... Oder ganz viele Leute sind ja jeden Tag dem ausgesetzt, dass sie den Leuten vertrauen müssen. Und ich habe ihnen irgendwie den Spiegel vorgehalten und gesagt, ja, die Gesellschaft ist aber nicht so. Und ähm, es ist ganz leicht, euch in das Licht zu führen. Und das liegt nicht an euch oder an eurem Gutglauben, sondern daran, dass die Leute sich es eben immer leichter machen. Und ähm, ja, jetzt, wenn die Tests natürlich Geld wieder kosten, dann ist es auch wieder sich es leicht gemacht, die nicht zu bezahlen. In de, von dem her muss ich sagen, ich habe mich unwohl gefühlt. Es war mir nicht immer ganz wohl bei der Sache. Ich meine, es ist ja auch möglich, dass irgendjemand sich angegriffen fühlt von meinem Experiment und versucht, mich jetzt juristisch zu belangen. Das kann ja auch alles sein. Das ist das Risiko, was ich hier eingehe. Wie gesagt, ich glaube einfach, viel wichtiger als das ist, dass man darauf aufmerksam macht, dass diese Lücke besteht, dass diese Lücke ein Problem ist und dass man darauf aufmerksam macht. Und deswegen mein Unwohlsein, das nehme ich dann gerne in, in, in Kauf, auch wenn das vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben heroisch wirkt, aber so ist
1: es. <lacht> Vielen Dank, Matthias, dass du uns an dieser Recherche hast teilhaben lassen. Sehr gerne, Lennart. Die komplette Geschichte finden Sie in der aktuellen Zeit im Entdeckungsressort. Ich kann es sehr empfehlen. Das war der Podcast Hinter der Geschichte. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächste Woche wieder dabei sind und falls Sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie am besten den Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Neben diesem Podcast laden wir bei den Freunden der Zeit auch regelmäßig zu Online-Abenden in Zoom ein, jetzt nach einer kleinen Sommerpause auch wieder jede Woche, bei denen Sie Redakteurinnen und Redakteure persönlich kennenlernen können und Fragen stellen können. Am 14. Oktober spricht zum Beispiel unser co politik Heinrich Wefing mit der Chefredakteurin des Economist über die Frage, was nach der Bundestagswahl jetzt alles neu wird in Deutschland. Und in der Woche darauf begeben wir uns auf die Suche nach dem Sinn des Lebens mit einer Professorin, die sich mit Sinn Beschäftigt. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind. Alle Anmeldemöglichkeiten finden Sie unter www.freunde.zeit.de. Bis zum nächsten Mal.